0: Ну, как сказал наш президент, наш президент, наш президент. Проще гораздо заплатить налог. И иди гуляй. Вот пока не докажешь, они имеют право просто нажать эту кнопку. Ага, о,
1: росла, так сказать, травка. Надо устраивать средневековое ханство хотя бы, пожалуйста. Нравится, не нравится. Терпимая красавица. Всем здравствуйте. У микрофона, как всегда, Михаил Михайлович. И Юрий Алексеевич. Юрий Алексеевич. Сегодня мы будем говорить о деньгах. Ну и не только. Российские банки к концу текущего года значительно ужесточат контроль за денежными операциями россиян, сообщает издательство «Блокнот». Финансовым организациям предписано постоянно отслеживать транзакции, оперативно выявлять подозрительные счета. Транзакции... Переводы. Это у нас переводы. В Центробанке уточнили, что соответствующие меры направлены на выявление отдельных зон риска. В частности, банки будут обращать внимание на счета, по которым проводятся операции с большим числом граждан. Ну, то есть... Девочки, которые занимаются mm. ноготочками, у которых много клиентов, они постоянно получают Но деньги. это
0: не только девочки, это, кстати, знаешь. Ну, мальчики,
1: которые занимаются ноготочками тоже.
0: Да нет, ну вот бывает, приходишь в заведение какое-то, и те говорят, ну у нас
1: терминал не работает, вот можете переводом оплатить. Ага. Да, да, в общем, вот эти вот все ребята будут попадать теперь э, попадать за пристальную лупу регулятора. вот. За пристальную. Да. В ЦБ уточнили, я уже зачитывал эту часть В общем, подозрительными будут считаться аккаунты, я не знаю, счета Количество транзакций, на которых превышает 10 в день или более 50 в месяц Или более 30 в день с физическими лицами То есть если получается 50 разных человек тебе за месяц отправили деньги, или за один день тебе 30 человек сразу отправили деньги, то налоговая приходит и говорит тебе... Не, она не будет приходить. Ну, условно
0: приходит. И не налоговая: смотри, вся эта история с блокировками, она идет в рамках 115-го федерального антиотмывочного закона. И ну, это автоматически,
1: инструмент... прости, да, автоматически это да, происходит.
0: Да, да, ну как, нет. Это система. Это, пока что это еще такая, знаешь, система. Вот, а, у банков есть право этот инструмент, да, вот 115 ФЗ применять, либо не применять. За злостное применение этого инструмента к клиентам а, у банков отзывают лицензию. Но у банка есть выбор, типа, банить или не банить тебя, это их решение. То есть государство в этом плане, оно самоустранилось от этого. Они сказали, вот есть закон, вот вы его применяйте, не будете применять, мы будем забирать у вас лицензии. У меня был уже прецедент в жизни, когда я работал в Питере в компании, когда по 115 ФЗ заморозили счета. Это такой-то шаг, ты приходишь в банк и ты задаешь вопрос, это мои деньги? У тебя вот у меня на счету лежали деньги, там, Но. по-моему, 6, 6 с чем-то миллионов. Я Но, говорю, это мои живешь. деньги. Я говорю, ну это за сделку там. Но. Я говорю, это мои деньги. Они говорят, ваши. Отдайте. Мы не можем. Хорошо, переведите, мы не можем. А что вы можете? Мы ничего не можем. Куда мне идти? Ну идите к управляющим. Прихожу к управляющим. Диалог повторяется. Это мои деньги, ваши. Они арестованы как-то там, судом или еще что-то. Нет, отдайте, мы не можем. И вот такая фигня будет происходить со всеми вот этими, которые там ресничками и ноготочками занимаются. И Они просто да. все офигеют. Ты понимаешь, у тебя нет судебного запрета, ареста какого-то. Нет никакого дела. Ничего нет. Просто... А как с этим быть-то? Вот ты как эту проблему решил? Слушай, мы в итоге с боем закрывали счета. Это было в Банке, Переводились в другой, более на тот момент лояльный Газпромбанк.
1: Ну, по-моему, а это... ига...
0: сейчас, сейчас, погоди, я при- припомню. Да, в Газпромбанк мы переводились, а потом вообще мы переводились в Банк Россия, который вот э, в Питере центральный офис. Кое-как. Сейчас у нас там по-другому все устроено, но смысл в том, что вот ты приходишь и ты ты беззащитен вообще. То есть, когда у тебя есть решение суда или еще что-то, ты, ты. можешь его обжаловать. Да,
1: ты идешь в суд, там какая-то движуха идет. А здесь ты как бы оп, и все, и прилип. Так стой, а как оно работает тогда? Как работает этот 115 ФЗ?
0: 115 ФЗ означает, что если ты попал под эти жернова, ты должен бегать, демонстрировать всем, что ты не преступник показывать чистые трусы, танцевать. Нет, вот ее там нет вообще. Если ты влип, все, бегай, доказывай, что ты не верблюд. Это самая мерзительная фигня. Почему 115 ФЗ ругают э, все коммерсанты? Ты работаешь, работаешь, это твои деньги, а потом их раз и замораживают. И ты ничего не можешь сделать. Ты должен бежать и доказывать, что ты не верблюд. Вот пока не докажешь, тебе их не отморозят. А если э, получилось так, что э, не просто сработал алгоритм да, какой-то автоматизированный, и тебя занесло в этот список, а еще есть какой-то звоночек там из налоговой по поводу тебя, то это очень все сложно будет.
1: А кому доказывать?
0: А ты будешь доказывать это, как ни странно, банку, который, в принципе, ни суд, ни следствие, они не имеют права ничего делать, они имеют право просто нажать эту кнопку, они ее даже отжать не могут. Понимаешь? То есть они как бы нажали и все, а, а вынуждены они ее нажимать, потому что если они ее не нажмут... То там кто Да, у них
1: отберут лицензию. Кто-то там... А как им, доказ... им доказать, что ты не А он как хочешь так и доказывает. Ну, то есть, это какие-то справки, это справки, какие-то Справки, да, приводи
0: контрагентов. Там же есть правило у налоговой такое, знаешь, типа, знай своего контрагента. Если где-то там в цепочке вот а, идет там производство металлоконструкций, а, доставка металлоконструкций, потом стройка с использованием этих металлоконструкций, потом там где-то вот сдача будет, то есть, там идет цепочка а, И срока товара, заморозки
1: нет, пока ты срок... не так доказ... Скажешь.
0: Нет, ничего нет. И где-то в этой вот цепочке, вот с металлоконструкциями, например, где-то в этой цепочке засела какая-то падла, и ее не поймать. Поймают всех остальных и будут говорить, вот вы все преступное сообщество, а, потому что какой-то там какая-то там фирма-прокладка сперла там чуть-чуть денег или не чуть-чуть. А виноваты вы все. Вы можете выплатить а, недоимку какую-то налоговую, потому что мы того поймать не можем, а вас можем. Вот. И и все
1: интересно. И гипотетически вот под это могут попасть буквально все. Вообще все. Ну, да. сейчас, да. Сейчас если... вот с вводом вот этой вот нормы, если это и раньше было, сейчас просто лимиты уменьшились. Сейчас этот
0: 115-й фазон писался для коммерсантов в основном. И сейчас его расширяют на обычных
1: физических. Ну, потому что сейчас, людей. да, стало слишком много самозанятых, как я понимаю, таких да. это супер мелкий бизнес. Слушай, а самозанятым супермелкому супер мелкому бизнесу им э, проще гораздо
0: заплатить налог. Потому что он там какой-то совсем микроскопический. Да, жаба жмет. Ну слушай, не знаю, если стоит выбор заплатить 6% и спать спокойно, и выбор, что у тебя отпилят все твои электронные платежные средства, мне кажется, 6% это дешевле. Ну, и вообще, это нормально, это цивилизованный путь, как бы платить налоги. Тем более 6%, ну это не 15, не 20. С одной стороны, согласен.
1: С одной стороны, согласен с тем, что на самом деле, мы, если так посмотреть, наша страна сейчас движется по очень цивилизованному пути. У нас принимаются вот подобные законы, которые должны действительно сделать Россию более такой европейской, что ли, сделать прозрачным оборот денег между людьми. С другой стороны, я тебе еще недавно договорить, у нас ведь все привыкли именно к тому, что есть возможность, наша страна всегда давала вот эту вот негласную возможность людям вести такую микропредпринимательскую деятельность, торговать на рынке, заниматься какими-то своими делишками серыми, не привлекая к этому внимания государства. А теперь, получается, оно будет следить прямо за всеми.
0: Смотри, ты прав в том, что, скажем так, все приходит в какую-то норму, и все приходит в какой-то такой вот единой зарегулированной системе, там, для юрлиц, для физлиц, но, мне кажется, ты немножко промахиваешься с целями этого всего. Цель бабок нагрести, но ну, очевидно. А, да, то есть, ну, ты говоришь, что вроде как мы там по европейскому пути движемся. Нет, мы движемся не по европейскому пути. У нас а, сейчас этот денежный пылесос в отношении всех, и коммерсантов и физлиц он а, действует для того чтобы наша страна могла осуществлять те действия которые она осуществляет например вести какие-то а, войны Серые которые
1: делишки слушай мы ушли на самом деле сейчас не в ту сторону
0: я больше нет и я просто объяснить да что у государства сейчас денег не хватает это очевидно. И потому на, они... на что не хватает? И вот потому на
1: государство вот нарушило тот сложившийся уже годами статус-кво, что типа вы там продаете на рынке, и мы на вас не обращаем внимания. Да, да, да. Но откуда ему брать деньги?
0: Государство, что, по сути, оно, оно и не должно зарабатывать. То есть, зарабатывать
1: могут фонды. Государственный. Например, раньше СИС... Государство отлично зарабатывало на налогах с Газпром, Роснефть и так далее, ты понял?
0: Нет, оно, конечно, и сейчас зарабатывает на... Потому этих что налог. это
1: несравнимо большие деньги, чем все, что оно в теории приблизительно может получить с самозанятых девочек, которые пилят ноготки.
0: Нет, не согласен. Серьезно? Люди ⁇ это новая нефть. Если люди предпринимают какую-то экономическую активность, да, там 10 тысяч рублей в день у тебя обороты. Например, вот ты пилишь ноготочки. Ну, у меня
1: 10 тысяч рублей в месяц.
0: Я условно говорю: вот у тебя по приход денег, там ты пилишь ноготочки или, не знаю, там, стрижешь людей 10 тысяч рублей. И получается, что по закону ты косарик-то отдай. А, ну и представь себе, вот ты так работаешь месяц. А вас таких по стране, ну, сколько там экономически активного населения у нас, не занятого в бюджете или еще где-то. Я думаю, миллионов под 10 человек. Вот 10 миллионов человек по 1000 угу. рублей. Ну, там уже прям, это. да, там наворачиваются. Слушай, это
1: связано с тем, что у нас, в принципе, структура экономики поменялась, потому что у меня есть наблюдение, мне действительно кажется, что у нас за последние годы выросла вот эта вот прослойка сверхмалого бизнеса. То есть именно я специально все время упоминаю девочек с ноготочками, потому что вот этого вот микробизнеса, который задействован в сфере услуг, стало гораздо больше. То есть у нас поменялось... В принципе, на всю страну структура распределения денег.
0: Она, не, она поменялась, но это типа вынужденная мера. Я думаю, что это вот тот самый зарождающийся капитализм, да, который... Есть,
1: наконец, спустя 30 лет он начал вот Да, он начал зарождаться, заражда...
0: да причем он начал зарождаться вынужденно. Да, потому что, ну а что людям делать? Вот они выживают как могут. Кто-то идет там в парикмахеры, кто-то куда-то. И государство такое, ага, о подросла, так сказать, травка. Настало время по чуть-чуть ее косить. Подрезать, ага. Да, и это сейчас и происходит. Куда эти деньги расходуются? Ну,
1: я говорю, что большой вопрос. В Европе? Вот ты попробуй не заплати налоги. Вот серьезно. Ты можешь сотворить... Много какую дичь и остаться относительно безнаказанным. Знаешь, ну типа то, что у нас карается оскорбление там чьих-либо чувств, в Европе ты за это получишь максимум канцелинг в Твиттере. Но если ты не заплатишь налоги, вот тогда тебе будет не классно.
0: Желание платить налоги есть просто в какой-то момент, ты начнешь э, задавать себе вопросы. вот как... На что они уходят? Да, на что они уходят? В этот момент э,
1: будут происходить разные трансформации в общественно-политическом строе. Если посмотреть наперед, если посмотреть наперед, то это как раз та хорошая трансформация, про которую я когда-то говорил, что общество в России стало бы другим, если бы каждый платил налоги сам.
0: Да, если так и будет продолжаться, я надеюсь и верю, что у людей, у многих откроются глаза. И они Ч...
1: однажды спросят, типа,
0: да, типа а что а о... мы скинулись? Да, о чем мы там, кому мы там очередной кредит выдали там в много миллионов долларов, а потом простили или списали. А Потому почему...
1: что до тех пор, пока каждый платит налоги не сам, а отчисляет налоги работодателей, в пенсионный да? фонд да. работодателя, ты просто не видишь колоссального количества денег, которые уходят вот так вот, просто да. улетают куда-то. Да. А тут ты начинаешь за ними следить. Да. ну чего закинем небольшую такую это рекламку получается
0: Ну это не реклама это за деньги в
1: выборге будет туристический автобус который будет ездить по кругу по выборгу от вокзала до анри через пляж и вот уже 10 февраля в 15 часов отправляется первый рейс круто ну, ад, во
0: всех туристических городах есть автобусы. И э, прекрасно, что он у нас есть. Причем, я так понял, что там какая-то совсем лояльная цена такая. Ну, Нет, в целом реально...
1: прикольный, прикольный проект. Я больше всего даже удивляюсь, почему это было запущено вот только сейчас. Потому что ну, у нас город существует не первый год, знаешь, а подобный ну, внутренний
0: проект. туризм же вот только-только начал... Э, более... Больше из-за ковида. Из... Ну, да. Ты не можешь поехать куда-то там... Э, за рубеж, едешь. В...
1: Причем курсировать будет не один автобус, курсировать будет как минимум два, и между ними будет какой-то достаточно вменяемый интервал ожидания, то есть его можно будет дождаться.
0: Да, мне кажется, знаешь, будет прикольно. Я не знаю, как будет выглядеть вот это вот обелечивание, но мне кажется, было правильно. Я вот был когда в Испании в прошлой жизни, давным-давно,
1: примерно тогда же, когда ты занимался промышленным альпинизмом, и всем остальным. Примерно
0: тогда в Барселоне я был, и там такая же история с автобусами, но там прикол в том, что ты покупаешь э, вот этот билетик, он действует один день,  — — И, и он, ты можешь кататься по кругу. — И он электронный. Типа ты э, сел, ну, допустим, где-то на какой-то точке вышел, а потом на следующем Такая автобусе... возможность
1: тоже будет. — Да? — Будет. Ну, будет вообще... такая возможность. Но он вроде будет дороже, чем просто билет прокатиться от точки А до точки Б. Ну круговой билет тоже планируется сделать. Mm-hmm. Просто он будет чуть-чуть, типа незначительно дороже.
0: — Ну вот эта история, если можно будет сходить еще на точках, а потом э, заходить в другие автобусы, это будет, конечно, пушка. Ты просто проезжаешь весь город прогулялся, насмотрелся, зашел куда тебе хочется, сделал паузу, попил кофе где-то, в кофейнях их куча открылась у нас. К
1: вопросу о развитии города. Ну развивается ведь. Ну ведь развивается, причем силами людей. Это не чиновничий проект. Это, я не могу сказать энтузиасты, но это живые предприниматели, то есть это люди, которые действительно пытаются сделать город лучше, лучше, ну, ну, правильно, это правильно. Классно. Нет,
0: Хорошо, свято, Место пусто не бывает. И прекрасно, что эти люди здесь что-то делают. Круто. Это классно.
1: Коронавирус. Ну, мы каждый раз обсуждаем что-нибудь, связанное с медициной. В подкасте это не будет исключением. В России есть положительная динамика. Есть такое подозрение, что омикрон отступает. Если мы в прошлый раз, то есть два подкаста назад, получается, говорили, что... У нас пик заболеваемости, то пик прошел и снижается заболеваемость вот этим вот самым ковидом. Да, ну что?
0: Микрон отступает действительно, это как и как и предсказывали: это болезнь, которая развивалась изначально на ослабленном организме. Здоровый организм спокойно ее переваривает. Тяжелых случаев с омикроном практически, да, прям заметно, заметно меньше. Что говорят? Говорят, что придет какой-то новый страшный мутант вирус, либо говорят, откатимся... что придет дельта. Да. Дельта. да, Либо к дельте мы вернемся, но это странновато звучит, потому что омикрон он более заразный, чем дельта. Он потому все и захватил. Вот, соответственно, и если он все захватил, и все переболели омикроном, ну не все, а подавляющее большинство популяции страны, то и выходит, что имея иммунитет к омикрону, ты уже ну, тебе трудно заразиться дельтой. Уже иммунитет-то есть.
1: На самом деле, во всей этой ковидной ситуации, сейчас, которая происходит, меня больше всего удивляют, что ли, несогласованные действия правительства. Несогласованные действия, я не знаю, это правительство называется Ленинградское ну, ве- ведомство. Да, ведомство, потому что у нас сначала вводят каникулы для школьников, потом через три дня отменяют каникулы для школьников, сначала все закрывают, потом открывают, вплоть до того, что сейчас, э, если ты выписываешься с э, ковидного карантина, тебе даже не нужно никаких бумажек предъявлять. То есть, если ты... Выздоровел, то ты как бы и иди гуляй. И никаких тебе тестов, ничего. Сейчас уже полностью доверяют э, экспресс-тесту. ПЦР не надо сдавать для того, чтобы подтверждать диагноз. и на словах
0: доверяют. Пока да Покашляйте и... в трубку. Вот вам больничный.
1: Серьезно, я вот не понимаю одного. Может, ты объяснишь, почему, если раньше, когда было начало эпидемии, у нас были локдауны и все остальное, то сейчас на это смотрят настолько спустя рукава,
0: Смотри, что касается каникул, то введенных, то отмененных для школьников.
1: Реально, два дня прошло, и два дня прошло Я отменено. тебе скажу,
0: что произошло. На самом деле, еще недели три назад, на моей памяти, в Питере было совещание какое-то в Комитете по здравоохранению где э, показали модель распространения коронавируса. Компьютерную типа. А, Но она такая типа по результатам опросов, такое большое исследование провели. И смысл был такой, что дети на каникулах являются очагом распространения. А то есть они зар... будут вместе тусить. Они, и... во-первых, вместе тусят, угу. во-вторых, инкубационный период типа пока идет, э, ребенок все равно носит себе вирус, он заражает все вообще вокруг, а потом заканчивается карантин этот, каникулы заканчиваются, угу. он возвращается в школу, там еще всех заражает. И в общем со школьниками, казалось очень большая проблема. А ты не
1: объясняй, а зачем это сначала ввели, если бы. Было... это
0: ввели, так. а потом а потом а потом, а потом узнали, что было-то исследование, то ли им кто-то сказал, то ли что. Ну, это я предполагаю. Что, Ребят, вы что, нафига вы это вводите? Вот в Питере исследование было, блин, отменили всю эту фигню. Что вы делаете? Они такие, а, ну да, скорее всего, так и было.
1: То есть передумай. Вообще, мне не нравится сам подход, что они то вводят, то... Это выглядит несогласованно. Это выглядит
0: непрофессионально. Непрофессионально,
1: да, правильно. Некомпетентно, непрофессионально. Потому что если вы ввели, то это должно быть взвешенное, обдуманное решение, а не такое, что сегодня мы решили так, а завтра мы решили иначе.
0: Взвешенные и обдуманные решения, когда я слышу из телевизора, допустим, или от каких-то официальных лиц, я понимаю, что это решение нифига, блин, не взвешенное и не обдуманное.
1: Ну просто ты ждешь от людей, которые тобой управляют, какой-то разумной, рациональной подачи, то есть что они будут управлять тобой правильно, но есть ощущение, что они сами не понимают, что происходит. Ну кто-то понимает,
0: нет, есть области, в которых э, наше правительство, оно весьма-весьма
1: компетентно. Налоговая политика.
0: Налоговая политика, да, например.
1: Ну и давай под занавес сделаем самое важное дело – Ответим на комментарии к прошлому выпуску.
0: Да, мы призывали призывали всех приходить общаться. И мы готовы,
1: мы открыты к общению, мы абсолютно готовы к любым комментариям. Я почитал, хороших было мало, но тем не менее.
0: Так, ладно, насчет комментариев. Дорогие слушатели, я лично говорил вам своим человечьим голосом, приходите, общайтесь с нами. Не передумал до сих пор? Да, пишите, что вам нравится, что вам не нравится. Первое. Спасибо вам, что вы пришли. Это, это офигительно. Хоть некоторые из вас... и Сказали,
1: э, что э, мы олигофрены. Сказали,
0: <св goals> да, что мы олигофрены. Ну что ж... Э, Сколько людей, столько мнений. В общем, что хочется сказать. Прекрасно, что вы пришли в комментарии. И прекрасно, что вы высказываете свою точку зрения, потому что это важно. Мы все можем говорить по кухням, по каким-то узким коллективам. Но в целом это это не видно. А здесь мы видим, о чем говорят соседи. Люди, с которыми мы живем в соседних домах, на соседних улицах. Это здорово. И мы
1: призываем к диалогу. Мы призываем к обсуждению. Мы призываем вот вот хватит повторять
0: призываем. У нас вот за призывы что-нибудь нехорошее. Не, мы
1: призываем только к хорошему. За да. все хорошее против всего плохого.
0: Единственное, что хотелось бы сказать, дорогие комментаторы, пожалуйста, не, не ругайтесь не, матом не ругайтесь матом и не оскорбляйте участников группы. Я думаю, что это, во-первых, невежливо, во-вторых, вас забанят, ну, в-третьих, это неконструктивно. Вы получите в ответ хамство, а хамить хамом – это контрпродуктивно. Ой, я
1: почитал комментарии, там всех <laughs> хамят друг друга, и, знаешь. Да, хамство – это
0: плохо. У нас средневековый город, тут…
1: Устраивать средневековое хамство хотя бы, пожалуйста. Да. В общем, есть у нас в комментариях такой человек, зовут Александр Макаров. Он удивленно разочарован нашей оценкой ситуации, нашей оценки ситуации с, кон- с реконструкцией квартала Сета-Солберга. Он считает, что мы повторяем одну и ту же мантру, что город должен жить. И это свидетельствует о том, что мы вообще не понимаем, в чем ценность старого города. В общем, Александр. Понимаем, правда, понимаем. Вот если я сейчас продолжу повторять мантру, что город должен жить, вы ведь подумаете, что я, наверное, совсем с ума сошел. Но тем не менее, любой живой организм обновляется до тех пор, пока не умрет. Даже в вашем организме клетки перерождаются. Одни умирают, другие рождаются. И это нормально. Город это все-таки. Живой организм. Потому ценность старого города, она именно в том, что он продолжает жить. Если город любой, будь то старый город, какой угодно законсервировать в том состоянии, в котором он находится сейчас, ценности он уже не будет представлять. Ценность всегда в динамике. И та динамика, которая предлагается сейчас, а я говорю про строительство театра, это замечательная динамика. Это именно то, на самом деле, чего, на мой взгляд, и я готов за этот свой взгляд стоять и дальше, не хватало нашему городу. То есть это классно. Слушай, ну вот uh-huh. он, он
0: же предлагал, наш собеседник, он предлагал, что надо какие-то там дома построить. Не построиться. И продать их любителям старины. Да, Юр, не
1: построиться. И, Александр, не построиться. Потому что... У нас уже есть дома в центре города, которые не продаются. К сожалению, жилье, которое там есть, оно уже не, со, не отвечает современным требованиям. Там недостаточно парковочных мест. Там недостаточно места для возведения детских площадок и так далее. И, кстати, да. Ну, не получится там сделать. Более того, не получится по достаточно вменяемой цене продать.
0: Там будет, скорее всего, очень невменяемая Конский ценник, а, кстати, потому что... А, знаешь, что я сейчас подумал? Но... Вот э, давай... Представим, там, вместо Говинга дома, вместо квартала Сетта Солдберга, Солдберга поставят а, какие-то хорошие дома. Допустим, они будут максимально там, в историческом стиле и там, будут всему соответствовать с точки зрения вот именно такого да вот... Да денег а, не хватит старого... на квартиру. Я, хорошо, допустим, кто может себе позволить такие дома? Я просто представляю, вот в театр, если он будет, я туда смогу сходить. А если там будет какой-то жилой комплекс новый, в котором квартиры будут стоить, как не то, что крыло от самолета, нас а как есть, два самолета? У нас
1: есть такие жилые комплексы. Вот у нас розовый дом, новострой. Ладно, он не историчен вообще, но он пытался косить под старину. И вот mm-hmm. этот вот дом напротив Выборгского замка. И там до сих пор продаются квартиры. Yeah, yeah. И они стоят баснословных yeah. денег. И продаются, наверное, уже лет 10. И их никто no, не покупает. Даже
0: если предположить, что все это будет... То есть в театр я могу прийти и ну типа посмотреть на эти... э, Я я уверен, что когда там построят Да, зачем ты будешь
1: ходить вокруг жилых домов?
0: Да, причем в эти жилые дома я точно никогда не попаду. Ну, Без шансов. Без шансов. И вы, я думаю, Александр, никогда в них не попадете.
1: Потому восстановить это место именно в облике театра, это самое правильное использование пространства.
0: Ну, Типа оно становится
1: общественным. Оно становится общественным, оно становится востребованным. Это то, как должен развиваться город, потому что, я еще раз повторюсь, но не получится вернуть все взад, восстановить завод электросилы или чего там хочется сделать, или восстановить этот квартал жилым, потому что на жилой квартал ни у кого не хватит ни денег, а те, у кого хватит денег, они не будут переезжать в исторический центр Выборга, потому что зачем им это, не окупится.
0: Ну, да, Нету это, тут такой это,
1: работы, с которой... Слишком много «но». Конечно. В,
0: это, в этой идее слишком много «но».
1: Слишком много «но». А в идее с театром «но» меньше. Одно «но» — то, что это будет непривычно. Это будет бросаться в глаза. Вот то, что называется да, пузырь, да. вот этот вот стеклянный купол, который возникнет над этим кварталом. Да, это будет не так, как было в 1939-м задумано финами. Но и ладно. Но и не хуже. Но и не хуже.
0: Кстати, по поводу финансов я чего-то знаю про строительство. Вот. И строительство купола, оно на самом деле дешевле, чем строительство дома из бетона.